0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Matemática.
1: Hola a todas y todos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de La Radio Enseña Matemática. ¿Cómo están? Pepe, ¿qué pasa? ¿Por qué te veo tan emocionado?
0: Chiquillas, estoy fascinado con el evento que se viene de la inteligencia espacial. Suena increíble.
1: ¿Qué evento? ¿Algo espacial así como de astronomía? ¡Ay, sí!
2: El próximo 14 de diciembre hay un eclipse solar y podremos aprender un poco más de
1: astronomía. Se verá desde la región
2: de la Araucanía. Pero estamos con la pandemia.
3: ¡Es
1: verdad, Cote. ¿Sabías que el eclipse se verá en un 100% desde Villarrica y Pucón? Yo estaré en Talcahuano. Y creo que lograré ver un 94% del eclipse
2: ¡Qué envidia, Pame! Lamentablemente en Santiago y Valparaíso se verá solo un 78% del eclipse
0: ¿Eclipse? Pero chiquillas, si hoy día es el programa de la radio enseña matemática Ciencias es otro día Yo me refería al gran evento de hoy en nuestro capítulo
2: ah. Pepe, definitivamente con Pame nos fuimos por las ramas
1: lo bueno es que logramos informar de un gran evento en nuestro país Sí, totalmente Y a pesar de la pandemia, podremos ver en gran parte de Chile Este hermoso evento sin movernos de nuestros hogares
0: ¡Qué bacán! Y luego de este dato, ahora sí oficialmente Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Radio Enseña Matemática
1: Un programa realizado por profesores y profesoras de Enseña Chile y el día de hoy estamos por primera vez con una excelente profesora, María José, más conocida como Coté.
2: Gracias por esta bienvenida, Pame. Como ya mencionaste, mi nombre es María José, pero me dicen Coté. Soy de Santiago, donde he estado un año y medio haciendo clases de matemática. Me
1: encanta todo lo que tenga que ver con la música y sobre todo cantar. ¡Qué entretenido, Coté! Me encantaría escucharte cantar algún día. Oye, Pepe, pero me queda una duda. Nos estabas hablando de un evento del espacio. ¿Qué tiene que ver eso con el programa
0: de hoy? Definitivamente todo, Pame, porque el día de hoy aprenderemos a calcular el volumen de cuerpos geométricos desarrollando inteligencia espacial.
2: Entonces, ¿desarrollaremos volumen relacionado al espacio, o no?
0: Efectivamente, pero no al espacio relacionado con la astronomía, sino que al espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo... El lugar que ocupa un refrigerador, una cama o cualquier cosa en la casa.
2: ¡Oh! Creo que mi inteligencia espacial aún no es tan buena, pero voy mejorando. Cuando juego Minecraft, nunca dimensiono bien los espacios para construir. O a veces voy caminando y me sobra un peldaño y siento que me voy a caer. ¡Ah! O cuando cocino,
1: nunca logro achuntarle al envase apropiado. ¡No! ¡Qué lata, Cote! A mí me pasa que a veces voy a tomar agua y no le achunto a mi boca. Pero no debemos sentirnos mal. Porque como cualquier inteligencia, es posible desarrollar tu inteligencia espacial. Es solo cosa de práctica. ¿Tú crees?
2: Es que la última vez que quise hacer un queque, usé un molde demasiado pequeño. La mezcla se rebalsó y luego toda la preparación se arruinó.
0: Pero igual lo has intentado de nuevo. He probado tus preparaciones y siempre te quedan exquisitas.
2: Sí, el problema no es que cocine mal, es mi cálculo con los envases. Esa vez lo volví a intentar, pero en el segundo intento elegí un molde demasiado grande y el queque finalmente quedó del grosor de una galleta.
1: <risa> pero Coté, lo bueno es que no te rendiste. De hecho, con lo que estamos hablando, me acordé del tremendo dato que me mandó un amigo por WhatsApp.
0: ¿Sabían que el psicólogo Howard Gardner propuso la teoría de las inteligencias múltiples? Esta dice que la inteligencia espacial puede ser definida como el conjunto de habilidades mentales relacionadas directamente con la navegación y la rotación de objetos en nuestra mente. Otros investigadores postulan que la inteligencia es una sola y que lo espacial constituye una dimensión de la inteligencia. Por lo tanto, lo espacial está relacionado con diferentes tareas. Por ejemplo, construir una maqueta como los arquitectos, orientarse en un lugar determinado, darle instrucciones a una persona que ve las cosas desde otro ángulo, manejar y estacionar un auto, determinar bien el espacio que ocupan las cosas, etc. ¡Excelente dato, Pame! Por eso es importante que siempre perseveremos en hacer mejor las cosas. El cerebro está en constante entrenamiento, por lo que somos capaces de desarrollar nuestra inteligencia en cualquier contexto.
1: ¡Sí, Pepe! La neurociencia que estudia nuestro cerebro ha demostrado que podemos moldearlo tanto para adquirir habilidades como para controlar nuestras emociones.
0: Así que tranquila, Coté. Es pura práctica el que puedas desarrollar más tu inteligencia espacial y lo mejor es que puedes partir hoy mismo practicando con el programa.
1: Sí, gracias
2: por su ánimo. Definitivamente entrenaré desde ahora ya.
1: Entonces, partamos hablando sobre cómo podemos relacionar el volumen con la inteligencia espacial.
0: Pero quizás, chiquillas, antes podríamos definir lo que es volumen. Para que todas y todos en sus casas puedan recordarlo.
2: Me parece una excelente idea. Pero, ¿por qué no le
1: preguntamos primero a nuestros y nuestras estudiantes en casa? Cote, te pasaste. Este es el mejor momento para dar comienzo a esta hermosa, querida y participada sección. La voz del estudiante. Me encanta. La primera
2: pregunta es... ¿Sabes lo que es el volumen? Descríbelo con tus palabras. Hola, me llamo Lisette y vivo en Valparaíso
1: y es una magnitud derivada de la longitud que se haya multiplicado en tres longitudes, las cuales son el largo, el ancho y la altura. Hola, mi nombre es Sofía Torres y soy de Viña del Mar. Mi respuesta para la primera pregunta es que, por lo que yo sé del volumen, es que hay muchos tipos, como el volumen de sonido o de alguna figura como el cubo, y lo podría interpretar como lo que da el espacio y forma a un cuerpo. Es importante destacar que hay muchos significados de la palabra volumen, pero hoy nos centraremos en la que definiremos a continuación. Así que vayan todos y todas a buscar un lápiz y cuaderno.
0: Formalmente, la definición de volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo físico. Además, el volumen utiliza tres dimensiones, largo, ancho y alto.
2: ¡Exacto! Y por esas tres dimensiones es que en los juegos de video, como Fortnite, se representan estructuras bien formadas y no planas.
1: sícote Por ejemplo, en una caja de zapatos, en que esas tres dimensiones se pueden observar en la medida de su ancho, largo y una tercera medida, su altura.
0: Y por lo que dice Pame, es que el volumen lo medimos en unidades cúbicas, como centímetros cúbicos o metros cúbicos, porque la unidad de medida se multiplica tres veces.
2: ¡Ah! ¡De ahí vienen las cosas 3D! Ahora que tenemos clara la definición de volumen, vamos con la segunda pregunta que hicimos a nuestros estudiantes. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas inteligencia
1: espacial? Una persona que visualiza una forma y representa una idea o una imagen mental desde diferentes puntos de vista o diferentes ángulos.
0: Respondiendo a la segunda pregunta, automáticamente asocio inteligencia espacial
1: con temas del espacio, pero también se me viene a la mente... ¿Cómo un cuerpo humano
0: organiza un espacio?
1: Claramente, con la profe Coté pensamos todo lo relacionado al universo, pero Lisette respondió correctamente cuando se refirió a la representación de una imagen
0: mental. Es muy fácil confundirse con el término espacial, tal como dijo Sofía.
2: Sin embargo, ya sabemos que la inteligencia espacial es la capacidad de rotar y mover objetos en nuestra mente. Además, el cerebro es un músculo y lo podemos entrenar para mejorar nuestra inteligencia.
1: Así es Cote, tal como lo mencionabas en un principio Si tenemos problemas con elegir un pote para guardar comida O vamos chocando con las paredes porque no calculamos bien el espacio No debemos afligirnos
2: Claro, porque trabajando la inteligencia espacial Aprenderás a reconocer mejor los cuerpos geométricos y su volumen
0: Entonces, ¿qué sigue ahora? Ya aprendimos la definición Quiero calcular volumen ahora No esperemos más, por favor
1: Pepe, respira Calma y vamos de a poco para que a nuestros auditores les quede todo mucho más claro.
0: Perdón, perdón, es que suelo motivarme con facilidad. Es que ya quiero que partamos con todo lo que aprenderemos hoy.
1: Pero de a poquito. Primero, recordemos que hoy vamos a aprender a calcular volumen de cuerpos geométricos desarrollando inteligencia espacial.
2: Ya sabemos muy bien lo que es el volumen y cómo se mide.
1: Y además, tenemos claro a lo que se refiere a la inteligencia espacial. Ahora sí, Pepe, ¿qué sigue?
0: Lo que sigue es el cuerpo geométrico, pero para eso necesito que se imaginen un cuadrado, un triángulo y un rectángulo. Luego, piensen cómo esas figuras podrían tener volumen. ¿Se lo imaginaron? Les cuento que ahora ya tienen una idea de lo que viene a continuación.
1: Así es, Pepe. Escuchemos con atención. Cualquier figura geométrica,
2: como el triángulo, el círculo o el cuadrado, puede transformarse en un cuerpo geométrico.
1: ¿Y cómo lo transformamos de figura a cuerpo geométrico, Coté? Agregándole
2: una dimensión más a la figura, Pame. Por ejemplo, si te imaginaste un cuadrado con su largo y ancho, puedes transformarlo en un cubo si a eso le agregas el alto.
0: Exactamente, Coté. Porque un cuerpo geométrico es un elemento compuesto por figuras geométricas que tienen tres dimensiones, un ancho, un largo y un alto.
1: Estos ocupan un lugar en el espacio y, por lo tanto, tienen un volumen. Pero entonces,
2: ¿hay infinitos cuerpos geométricos? Porque ya se me vinieron a la cabeza muchos objetos que cumplen con esas características.
0: Hmm. Efectivamente, Coté, hay muchos tipos de cuerpos geométricos, pero ahora nos vamos a concentrar en los prismas.
1: ¡Exacto, Pepe! Los prismas son cuerpos geométricos que tienen dos caras paralelas e iguales, a las que llamamos bases.
0: Recordemos que dos caras son paralelas cuando tienen la misma distancia entre todos sus puntos.
1: Un ejemplo de prisma
2: es una caja de zapatos o de un juego de mesa. Sus dos caras paralelas serán la base y la tapa.
0: Otro ejemplo de prisma es un libro. Tanto su tapa como su contratapa son iguales y representan dos caras paralelas.
1: Si se fijan, todas las figuras que nombramos tienen bases en forma de polígonos, representados por cuadrados o rectángulos.
0: Recordémoslo rápidamente, Pame. Los polígonos son figuras planas, cerradas, formadas por tres o más segmentos. Por ejemplo, como un cuadrado representado por las caras de un dado o como un rectángulo representado por la tapa de un libro.
2: ¡Gracias por ese recordatorio, Pepe! Ahora que ya conocemos algunas de las características de los prismas, ¿se les ocurren algunos ejemplos de prismas que podamos encontrar en nuestro hogar?
1: Yo justo tengo un prisma al frente mío. Es un florero que tiene dos caras paralelas que son rectángulos, así que sería un prisma rectangular.
2: Super Pame! Otro ejemplo puede ser las plasticinas triangulares. Como tienen dos caras paralelas en los extremos que son triángulos, ese sería un prisma triangular.
0: Chiquillas, en este momento se me ocurren varios prismas que están a mi alrededor. Mi goma de borrar, mi refrigerador, mi libro y mi horno microondas.
2: Y ustedes en casa, ¿qué otros prismas logran ver a su alrededor?
0: Mm.
1: Queridos y queridas estudiantes, como ya vamos teniendo más claro qué es un prisma, ahora hablaremos sobre otras cosas que los caracterizan. ¡Me tinca, Pame! ¿Y cuáles son esas cosas? Les cuento que cada prisma cuenta con los siguientes tres elementos. Caras, aristas y vértices.
0: Así es, Pame. Sin embargo, para explicar un prisma, solo nos enfocaremos en la definición de cara. Realizaremos aquí y ahora, junto a quienes nos sintonizan, un experimento mental.
1: ¡Mucha atención! Primero, todos deben cerrar sus ojos y vamos a imaginar un cuadrado dibujado sobre una hoja de papel.
2: Este cuadrado tiene dos dimensiones, el largo y el ancho.
0: Ahora, en nuestra mente, vamos a transformar este cuadrado en un cubo, por ejemplo, en un dado.
1: Imagínense que para formar el cubo tuvieron que estirar este cuadrado levantándolo de la hoja de papel, manteniendo sus medidas de largo y de ancho, pero ahora dándole una altura. Al
2: darle una altura, le estamos agregando una dimensión a nuestro cuadrado, formando así un
0: cuerpo geométrico de tres dimensiones. Y como este cubo tiene bases paralelas e iguales, que en este caso son cuadradas, hemos creado en nuestra mente un prisma.
1: Pepe, esto que acabamos de hacer fue justamente poner en práctica nuestra inteligencia espacial, de la que hablábamos al principio del programa.
0: ¡Oh, Pame! ¡Cierto! Imaginar cosas, moverlas, girarlas y transformarlas, todo es inteligencia espacial. Pero nuestro experimento aún no termina. Toda la razón, Cote. Ahora que ya tenemos este cubo imaginado, vamos a identificar las caras de un prisma.
1: A cada uno de los polígonos que forman la superficie de un prisma le llamamos cara. En el caso de nuestro cubo, podemos decir que tiene seis caras, pues tiene seis cuadrados que forman su superficie. ¡Ah! Yo, por ejemplo,
2: me imagino mi cubo como si fuera un dado, donde cada cara sería como los cuadrados que vienen
0: con números en ella. Super bien, Cote! Acabas de utilizar al máximo tu inteligencia espacial, contando las caras de ese cubo imaginario. Y con eso ya terminamos nuestro experimento mental. ¿Qué les pareció?
1: Estuvo bacán. Nos ayudó a entender aún más sobre los prismas, al mismo tiempo que ejercitábamos nuestra inteligencia espacial. Sí,
2: Pame. Imaginando objetos, logramos entender que los cuerpos geométricos, como los prismas,
1: ocupan un lugar en el espacio. Tal cual, Pepe Cote. Solo nos faltó una cosita. ¿Se imaginan qué es?
0: Yo sí, Pame. Ahora que conocemos bien los prismas, nos falta aprender a calcular su volumen.
2: Entonces, chiquillos y chiquillas, no se despeguen porque después de la pausa
1: nos vamos con todo a calcular volúmenes.
0: ¿Cómo? ¿Una pausa?
1: Tranquilo, Pepe. Ya volvemos con la radio enseña matemática
0: ya estamos por fin de vuelta con la Radioenseña Matemática! Para seguir avanzando con nuevos y entretenidos
1: aprendizajes. Oigan, ¿les parece si primero recordamos lo que estamos aprendiendo hoy?
2: ¡Claro, Pame! Hoy estamos aprendiendo a... Calcular volumen de cuerpos geométricos desarrollando inteligencia espacial.
0: Gracias, Cote. Antes de la pausa, logramos definir el concepto de cuerpo geométrico, volumen y prismas, junto con conocer algunas de sus características.
1: ¡Exacto, Pepe! Además, definimos algunos conceptos básicos como polígono, cara y prisma
2: Entonces, ahora pasaremos a... ¡Calcular volumen!
1: Recordemos que volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo físico Además, el volumen utiliza tres dimensiones, largo, ancho
0: y alto ¡Al fin! ¿Con qué figura partiremos, Cote?
1: Tranquilo, Pepe
2: Primero, necesitamos conocer cómo se calcula el volumen de un prisma. Pame, ¿nos
1: ayudas con eso? ¡Claro, Coté! El volumen de un prisma se calcula multiplicando el área de su base por su altura.
0: ¿Y qué pasa con el cilindro, Pame? ¿También es un prisma? ¿Su volumen se calcula de la misma forma?
1: El cilindro no es un prisma, Pepe, pero su volumen se calcula de la misma forma. La única diferencia es que su base no es un polígono, sino que un círculo.
0: ¡Ah! como el rollo de papel higiénico o de toalla de papel para secarse las manos.
1: ¡Exacto, Pepe! El cilindro es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada y dos planos paralelos que forman sus bases en forma de círculo. O
2: sea, en palabras simples, es tener un círculo y estirarlo hacia arriba dándole
0: volumen. Se me ocurre otro ejemplo. Cuando apretamos la pasta de dientes, a medida que va saliendo, va formando un cilindro.
2: Con esta información y ese excelente ejemplo de Pepe, ahora sí podemos comenzar a calcular el volumen de cuerpos geométricos.
0: ¿Les
1: parece si partimos con un prisma con un cuadrado como base? Creo que es uno de los ejemplos que más se repiten en nuestro día a día.
0: ¡Ya, bacán! Como por ejemplo en los paquetes de las galletas de soda.
2: Muy buen ejemplo, Pepe. Como estas galletas generalmente son cuadradas, es un prisma con un cuadrado como base.
1: ¿Y cuáles serían sus medidas, Coté?
2: El prisma tiene un cuadrado de base que mide 5 centímetros en cada lado.
1: ¡Gracias, Coté! Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es calcular el área de la base del paquete de galletas.
0: Al tener un cuadrado como base, multiplicamos el lado de la base por su otro lado, es decir, 5 centímetros por 5 centímetros, lo que nos daría como resultado 25 centímetros cuadrados, lo que corresponde al área de esta base cuadrada.
2: Vamos ahora con el segundo paso. Debemos multiplicar el área de la base por la altura del paquete de galletas.
1: Pero Coté, ¿no nos has dicho todavía cuánto mide la altura del paquete de galletas? ¿Verdad?
2: Perdón, chiquillos, la altura mide
1: 20 centímetros.
0: Por lo tanto, multiplicamos los 25 centímetros cuadrados de área de la base por los 20 centímetros de altura lo que nos da como resultado 500.
1: Entonces, el volumen del paquete de galletas de soda es de 500 centímetros cúbicos.
0: Recordemos que la unidad de medida del volumen siempre es en unidades al cubo.
1: Claro, porque el cubo
2: significa elevado a 3. Para no olvidarlo, recordemos que el cubo tiene tres dimensiones, largo, ancho y alto.
1: Entonces, en este caso, para el cálculo del volumen sería centímetros por centímetros por centímetros, lo que nos da como resultado centímetros al cubo o centímetros cúbicos.
2: ¡Excelente! De esa forma, siguiendo el paso a paso, podemos calcular el volumen de cualquier prisma que se nos presente.
0: Me gustó. ¿Vamos a seguir practicando? Me gustaría intentarlo en algún cuerpo un poquitito más complicado.
2: Para eso, les tengo un nuevo desafío. Resulta que necesito guardar un litro y medio de crema de verduras, pero no sé si cabe en mi pote.
1: ¿Y de qué forma es tu pote, Coté?
2: Es un pote rectangular de vidrio. Lo usaba para llevar mi comida al colegio.
1: ¡Ay, sí! Extraño demasiado el colegio. Oye, Coté, ¿podríamos decir entonces que tu pote se trata de un prisma de base rectangular?
0: Exacto, Pame. Oye, ¿y cuánto mide el ancho, el largo y el alto de ese recipiente?
1: La base mide 12
2: centímetros de ancho por 7 centímetros de largo y su altura es de 10 centímetros.
0: 12 de ancho, 7 de largo... ¿Cuánto medía la altura? No alcancé a notarlo.
2: La altura del pote es de 10 centímetros, Pepe.
0: Ahora sí, calculemos el volumen del pote. No olvidemos que debemos multiplicar el área de la base del prisma por su altura.
1: Entonces... Primero calculamos el área de la base, y como la base es rectangular, sería 12 centímetros por 7 centímetros, lo que nos da como resultado 84 centímetros cuadrados.
0: Luego, el área de la base la multiplicamos por la altura del pote, por lo tanto, multiplicamos 84 centímetros cuadrados por 10 centímetros de alto, lo que nos da como resultado 840 centímetros cúbicos.
2: ¡Súper bien! Entonces, ahora sabemos que el volumen del pote rectangular es de 840 centímetros cúbicos Pero,
1: ¿alcanza mi crema de verduras o no? Coté para responder a esa pregunta, lo primero que necesitamos saber es Que un litro equivale a mil centímetros cúbicos entonces, tu litro y medio de crema de verduras equivale a 1.500 centímetros cúbicos.
2: Uh, Y como eso es mayor que 840 centímetros cúbicos, claramente no alcanzan el pote. ¡Muchas gracias!
0: De nada, Cote. Gracias al ejemplo del pote de comida, hemos podido seguir ejercitando el cálculo del volumen de cuerpos geométricos. Y es importante no olvidar que la inteligencia espacial nos permite darle volumen a una figura plana, ya que le damos una tercera dimensión.
1: Totalmente. Cuando vean una figura plana en sus casas, traten de imaginarse siempre qué tipo de prisma se formaría si estiraran esta figura.
0: Es cierto. Y así podemos poner en práctica nuestra inteligencia espacial.
2: Pepe, Pame, se me acaba de ocurrir otro ejemplo para calcular el volumen. Sobre todo ahora que poco a poco nos vamos acercando al verano.
1: ¡El verano! Mi época favorita del año. ¿En qué estás pensando, Coté? ¿Un vaso de bebida o un tobogán o una botella de bloqueador solar? Estuviste muy cerca, Pame.
2: Todos los ejemplos que nombraste son cilindros y justamente estaba pensando en un cilindro súper refrescante. Pensaba en una piscina plástica cuya base tiene forma de círculo.
0: ¡Qué buen ejemplo! Sobre todo porque es súper difícil dimensionar a simple vista el volumen de agua que necesitan para poder llenarse.
1: Así es, Pepe. Entonces, recordemos que al igual que en los prismas, para calcular el volumen de un cilindro, debemos multiplicar el área de su base por su altura.
0: Pero su base es circular, y como vimos en el capítulo número 101 de la Radio Enseña Matemática...
1: ¡Ay, sí! El capítulo del círculo o cualquier otro que quieran escuchar, lo pueden encontrar en Spotify o en www.encenachile.cl slash la
0: Gracias, Pame. Si aún no escuchan el programa, les contamos que el área de un círculo se calcula multiplicando pi... Por el radio al cuadrado El radio es la distancia del centro del círculo Hacia cualquier punto de su contorno Finalmente, pi es un valor constante Que se aproxima a 3
2: Luego de esos tremendos recordatorios Vamos con el ejemplo ¿Cuánta agua necesita una piscina Para llenarse si su radio mide 2 metros
1: Y su altura es de 2 metros? Lo primero que tenemos que hacer Es calcular el área de la base del cilindro Como ya dijimos Su base tiene forma de círculo y para calcular el área de un círculo, explicamos que se debe multiplicar pi por el radio al cuadrado. Y ojo, ya sabemos que el radio es de 2 metros.
0: Y si consideramos que pi es aproximadamente 3, entonces el área de la base del cilindro sería 3 por 2 al cuadrado. Eso es 3 por 4, que es igual a 12 metros cuadrados.
2: ¡Súper bien! ¿Cuál es el segundo paso para calcular
1: el volumen? Nuestro segundo paso es multiplicar el área de la base por la altura del cilindro Y como la piscina mide 2 metros de altura, sería 12 metros cuadrados por 2 metros Lo que nos da como resultado 24 metros cúbicos
0: Muy buen trabajo, chiquillas fueron unos muy buenos ejemplos. Me ha gustado muchísimo el programa de hoy.
1: ¡No! Este capítulo está llegando a su fin.
2: ¿En serio? ¡Tan rápido! Pero me gustó, porque si observamos lo que nos rodea, nos daremos cuenta que todo ocupa un espacio.
1: ¡Exacto, Cote! Porque hoy hemos aprendido a calcular volumen de cuerpos geométricos desarrollando inteligencia espacial.
0: También aprendimos que a la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo lo llamamos volumen.
1: ¡Sí, Pepe! Y también... Aprendimos que si un objeto tiene un volumen mayor, ocupa más espacio. Y si el objeto tiene un volumen menor, ocupa menos espacio.
2: Como los ejemplos del paquete de galletas, el pote y la piscina, que es la que evidentemente ocupa mucho más espacio.
1: ¡Buenísimo! Nos vamos cargados de nuevos aprendizajes y felices de haberlo pasado tan bien.
0: Así es, Pame. Además, queremos recordar a quienes nos escuchan en sus casas que aprender sobre volúmenes nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia espacial para tener nociones adecuadas de nuestro entorno.
2: Qué importante es que desde pequeños y pequeñas tengamos esas nociones claras, Pepe. Como cuando nos decían que ordenáramos o guardáramos nuestras cosas.
1: Todo tenía un porqué. Tienes toda la razón, Cote. También estuvimos hablando sobre las tres dimensiones de un cuerpo geométrico. Un largo, un ancho y un alto. De manera general... El volumen se puede calcular como el
2: área de la base por altura, tanto para los prismas como para el cilindro.
1: De los prismas aprendimos que son cuerpos geométricos con bases poligonales, iguales y paralelas.
0: Y que pueden variar según la figura geométrica, como el ejemplo del prisma de las galletas, que tenía un cuadrado como base.
1: Yo les quería contar que a mí me encanta explicarle esto a mis estudiantes con las salsas de tomate. Les llevo una en tarro y otra en cajita.
0: Tremendo ejemplo, Pame. Porque a pesar de parecer distintos, tienen la misma capacidad de salsa y por lo tanto rendirán para la misma cantidad
2: La diferencia se encuentra en que son distintos cuerpos geométricos, ya que la caja es un prisma y el tarro es un cilindro
0: Chiquillas, tengo varias preguntas que quisiera compartir con ustedes, ¿les tinca? A mí me
2: tinca mucho, pero Pepe, ¿por qué el sonido de la ruleta?
0: Buena Coté, obvio que cuento contigo también Pame Esa ruleta que escuchan es la que tiene preguntas sobre el capítulo de hoy. Se detendrá y deberán contestar esa pregunta.
1: ¿Ahora tenemos una ruleta para los concursos? Se nota que ha crecido la radio, ¿ah? ¿eh? <ríe> ya, Pepe, démosle nomás.
0: ¡Bacán! Aquí vamos. ¿En qué situaciones de tu vida diaria aplicarías el cálculo de volumen?
2: En los frascos de salsa de tomate Podemos aplicar el cálculo del volumen A un frasco para saber la capacidad que tiene
1: Era una caja de zapatos, un cuadro de foto, Un basurero, libros, tarro de arvejas Una lata de atún, eh, cajas de remedio, un vaso, una moneda
0: ¡Te pasaste, Pame! Pero tranqui, no es una competencia Felicito a ambas por sus respuestas Y su tremenda motivación ¡Aquí vamos otra vez! Ya, chiquillas ¿De qué manera podrían seguir desarrollando su inteligencia espacial? Yo creo que puede ser jugando
2: ajedrez, Lego, resolviendo
1: rompecabezas... Mm, ¿Estará bien, pame. Eh? Sí, Cote. Considero que todo lo que dijiste son buenas formas de desarrollar nuestra inteligencia espacial. Quiero agregar que dibujar también ayuda.
0: Muy bien, chiquillas. Quiero dejar claro a nuestras y nuestros fieles oyentes que avanzando a nuestro propio ritmo y dando nuestro mejor esfuerzo, podremos entrenar y desarrollar nuestra inteligencia espacial y cualquier otra cosa que nos propongamos
2: Pepe, la última vuelta a la ruleta, porfis
0: Vamos con la última Chiquillas deben construir un desafío
1: ¿Les tinga que los desafíos sean para nuestros y nuestras estudiantes y sus familias que nos escuchan en cada capítulo? ¡Ya! Y voy a partir enseguida
2: Averigüen con qué otros polígonos como base se pueden formar prismas.
1: Yo igual tengo uno, Coté. ¡Aquí va! Supongan que tienen un vaso con forma de cilindro, cuyo radio de su base mide 3 centímetros y su altura mide 12 centímetros. Además, tienen un pote con un cuadrado como base, de lado 4 centímetros y altura 12 centímetros. ¿Tendrán la misma capacidad? Consideren en este ejercicio que pi es igual a 3
0: me encanta su enorme motivación chiquillas, les agradezco profundamente su participación
1: de nada Pepe, gracias a ti y a todos y todas quienes nos escuchan, Pame, Pepe Muchas gracias
2: por este tremendo capítulo y además aprovecho de comentarles que si quieren profundizar y ejercitar lo que hemos visto en este programa, pueden desarrollar los ejercicios que aparecen en el texto de estudio de octavo básico entre las páginas 126 y
0: 135 gracias a cada uno y una que nos escuchan todas las semanas. Un gran saludo también al equipo completo de La Radio Enseña, quienes hacen posible este trabajo para ustedes.
1: Pero antes de irnos, les dejamos invitadas e invitados a que visiten nuestro Instagram, arroba la radio encena.
0: Recuerden visitar Spotify si se perdieron o quieren escuchar algún capítulo nuevamente. Muchas gracias por escucharnos. ¡Chao! ¡Chao!